0: И как народ решил, вот это самая правильная демократия.
1: Но я имею свою собственную голову, свое понимание.
0: Перестройка коренным образом изменила морально.
2: Он совершил главную ошибку политика, говорил так много и часто, что стал смешным и разрушил мистический ореол своей власти.
0: Потом а все говорят, а что такое перестройка? Что такое перестройка?
2: Свое дело делать честно. Главная перестройка. А его соперник, пока молчал, косноязычно бросал лозунги казался до поры человеком дела.
1: Положения в стране крайне тревожные. Активизировались и консолидируются антиперестроечные силы.
3: Не могу понять, не глупые люди, профессора, доктора наук, почему им так нравится Ельцин. То есть это было и какое-то личное обаяние его выступления.
2: Больше демократии, как 2250 человек пытались управлять государством, и что из этого вышло? Вот принцип
4: формирования был как земский собор от всех сословий: и врачи, и военные, и ученые, и милиционеры, и священники. Бунт младших
2: научных сотрудников. Они идут на площади, не ведая, что через пару лет закроются их институты. Такого восстания масс страна не выдержит.
5: С Сегодняшнего дня ясно совершенно, что нельзя было э, разрушать партию. Она была центром. В обличии распада Советского Союза
6: распадалась Россия.
2: Гласность – главное достижение. Говори против чего ты, не представляя за что.
6: Ну да, время, которое я называю временем эйфорического идиотизма.
2: В стране совершаются роковые ошибки. Новые законы приканчивают советскую экономику. Страна входит в туннель, где нет в конце света. Светят только фитили, поднесенные со всех сторон. Трещит по швам восточный блок. Я даже подсчитал, что советам
0: понадобилось бы 10 миллионов человек, чтобы силой сохранить систему. Но если бы они это сделали, то реакция мира привела бы к распаду не только СССР, но и России.
2: А кто стоял за роковыми решениями?
7: Ну, если если допустить, что это неумышленно, значит сказать, что они дураки.
8: Но согласитесь, это мы не можем сказать. Я знаю, что мнение многих людей, что он сознательно разрушал страну. Мне кажется, он все-таки сознательно он не стремился разрушить. Он ее разрушил из-за своего неумения управлять.
2: Легко валить на Запад, когда сами не справились или все так и задумывалось? Горбачев и Ельцин доделают перестройку к декабрю 91-го. Ну,
6: вот представьте себе, вот вице-президент России узнает по радио, что все больше
1: Советского Союза нет. Здорово, правда?
2: Где же была точка невозврата? Явик, Мальта или Кремлевский дворец и съезд депутатов?
1: Ну, я не беру на себя
9: весь груз ответственности найти... Решение. Давайте вместе будем его искать.
2: Апокалипсис консенсуса приближается так неумолимо. Неужели власть не видела, куда несется Русь, увлекая все республики? Глупость или измена разрушили страну. До сих пор нет ответа.
1: Не можем допустить так. Ни центр, ни республики не можем стать на такую, чтобы не видеть это. Что если ситуация такая возникает, там трудно предсказать, что может произойти.
2: В 1991 году Владимир Крючков, глава КГБ СССР, пришел на заседание Верховного Совета с толстой папкой. Его речь о положении в стране не вызвала сенсации. К тому моменту было наговорено столько, что самые фантастические заявления не вызывали уже интереса. Для советской интеллигенции всегда все ясно. А теперь ей пять лет говорят, что во всем виноват Сталин. Какие могут быть вопросы? Ведь в огоньке написали. Но глава КГБ с видом доброго гнома вкрадчивым голосом рассекречивает ГБшные Архивы. Во властные структуры Союза уже 20 лет как внедрены десятки агентов влияния. Что это было? Запоздалая правда или обманный маневр? Может и в самом КГБ были агенты влияния?
3: Народные фронты создавались госбезопасностью. Я ездил в Ригу специально, смотрю, Гос... все народные фронты создавали госбезопасностью. Поэтому создание суверенитетов участвовала госбезопасность. Госбезопасность участвовала в распаде Варшавского договора. Госбезопасность участвовала в объединении Германии. Наша госбезопасность формировала ГКЧП. Наша госбезопасность совершила предательство и не отдала приказов о интернировании. Однажды мне книжку принесли страшно. Действующий
7: генерал ФСБ уверял меня, что Калугин и якобы Яковлев завербованы были еще в Колумбийском университете, когда Они учились, были были аспирантами. Я так и не поверил, что касается Яковлева, не поверил. Но я почитал ее, вернул, говорю, знаешь что, спрячь ее подальше, если хочешь жить. Правда, неправда, но лучше, лучше. Я читал, но ты мою фамилию не произносил. Да.
2: Но к концу 80-х у КГБ еще образ всевидящего ока, и Дзержинский еще стоит на площади. Но уже нет, по сути, единой страны с единым центром управления. В 90-м году Первомай в столице омрачен для власти дерзостью населения. На Красной площади прорабом перестройки разношерстная толпа вдруг говорит решительное нет и некому защитить сконфуженных товарищей. То, что его политическая карьера движется к полному фиаско, Горбачев может в полной мере ощутить 1 мая 90 года, стоя вот на этой трибуне мавзолей. Впервые по Красной площади демонстранты несут лозунги, призывающие главу государства уйти в отставку. Вот что интересно, эти лозунги несут люди диаметрально противоположных политических взглядов. Здесь и коммунисты-ортодоксы, и либералы-демократы, и националисты, и ельцинисты. Глядя на это, Горбачев не может не понимать, в какой тяжелой политической ситуации он оказался внутри своей страны. Он ведь никому не нужен, никого не устраивает. Президент Советского Союза явно сконфужен, растерян, смущен и не находит ничего лучшего, как просто уйти с трибуны Мавзолея. Впервые за 70 лет советская власть с этой трибуны уходит освистанной. Но всего за год до этого, в мае 89-го, страна еще с надеждой смотрела в будущее. В Кремле собирается первый съезд народных депутатов. Это главная реформа управления страной. Консенсус всех республик и областей. 2250 депутатов должны вывести страну на новые рубежи. Пожалуйста, Андрей
0: Дмитриевич, пять минут. Как получится, товарищи? Это,
9: Это не всегда удается. Я пропускаю
7: очень многое. Все, ваше время. Но я кончаю.
9: Товарищ
0: и стекло. Сейчас. Я
7: прошу извинить меня. Так, внимание. Все. Я... Все, товарищ Сахаров.
5: Кстати, изображать Сахарова как противника советской власти иллюзия. Он однажды даже пришел ко мне в кремль, в его кабинет, на груди картонная доска, на которой написано: вся власть совета. И принес свою конституцию. Почитали немножко. Вы понимаете, о чем идет речь? Я говорю, тут советская власть везде. Да, да, советская власть, но без коммунистов. Кронштадтский мятеж. Но самое интересное, что он тогда предлагал вместо республик создать 50 таких членов федерации.
2: Вся страна ходит с радиоприемниками. Прямая трансляция съезда идет по телевидению. Зрители и слушатели парализованы. На них сыпется информация без фильтров и комментариев. В этом море общество скоро начнет тонуть. Но к весне 89-го именно информация шагает во главе перестройки. Промышленность близка к коллапсу, экономика разваливается на глазах. Но свободу словесных перепалок прорабы перестройки преподносят как главное завоевание эпохи. Журнал «Огонек» в почтовом ящике недолго будет заменять бутерброд на кухню но пока заменяет.
7: Это не то, что было раньше, в то советское время, когда мы знали, есть большой забор. Внутри сидел цензор. Прежде всего, цензор мощный сидел внутри тебя. Мы боялись заглядывать за забор даже, чтобы говорить открыто. Потому что вот только то, что тут, перед забором, можно говорить. Преодоление... Все это преодоление. Конечно, она давалась мучительно.
1: Все это приходило постепенно. Не то, что вот ты приходил на студию, и вахтер э, с плясками, или вахтерши, тогда еще были очаровательные бабушки, с плясками и с гармоникой встречала и тебе и кричала, Глебоч, теперь можно, значит, называть и этого Нет, такого не было. Э, все это приходило постепенно, и не было такого резкого прихода свободы. Свобода, она, вот она как-то просто вот, она заменяла, постепенно заменяла тот э, нереальный воздух, которым мы дышали э, в советском мире. Дело в том, что это, это же свобода, пока ее пытались донести до масс, и как-то вообще бывает со свободой, она выдыхалась, и химический состав ее, я бы сказал, изрядно менялся.
0: Перестройка с одной стороны... Вот она открыла возможности через демократию, гласность... через Гласность. Через
2: Это понятие пьяняло не одно поколение на разных континентах. И Советский Союз не первым проходил этот путь в истории. Вот ситуация другого, 89 года. Один в один соответствующая атмосфере советского 89-го. При старом режиме газета – это периодический листок, который сообщал о погоде. А сегодня журналисты – общественная власть. Они разоблачают,
1: декретируют, управляют удивительнейшим образом, оправдывая или осуждая. Каждый день они поднимаются на трибуну. Они среди тех, чей голос слышат 83
2: департамента. За два су можно слушать этого оратора. Газеты каждое утро сыплются, как манна небесная и, подобно солнцу, ежедневно выходят освещать горизонт.
1: Камиль Демулен, французский революционер, 1789 год.
2: Эти слова Демулен произносит, когда его страна лежит в руинах. Разрушена власть, экономика, голодные парижане осаждают ненавистный Версаль. Но они же с упоением раскупают газеты, чтобы с радостью прочитать, в какой скверной стране живут. Советские читатели тоже узнавали это с мазохистским удовольствием.
9: Понимаете, дело в том, что мы все были прекраснодушны. Государственного мышления не было ни у кого из нас. Мы прекрасно знали, чего мы не хотим. Да тогда я понимал, все на уровне демонстрации митингов на Манежной площади, понимаете? Мы шли, мы кричали, мы шумели, значит, и все. Ну хорошо, я печатал, я разоблачал, я печатал документы, я помогал понять, что так жить нельзя». Говорухин снял фильм точно таким названием «Так жить нельзя». Помогал им писать сценарий. Мы все думали, вот так жить нельзя, а так жить можно. Понимаете, была какая-то такая... Миф был о том, что вот вот на Западе вот там же живут, могут.
6: Я помню клип, который был у нас в первом эфире. Это была песня Аха, take on me», которую я пытался синхронно переводить. Это было смешно. Вот, то есть информационный прорыв начался с музыки, потому что у нас и наши рок-музыканты существовали на птичьих правах. У меня тогда было лет 27, наверное, Владик чуть постарше, Саша помоложе. Ну, дураки же еще безбашенные, то есть мы не думали о том, что может быть, если коммунистический маятник повернет обратно.
2: А в это время в Кремле творятся странные вещи. Провозгласив курс на ускорение и перестройку, власть сама путается. Перестройка ли условия ускорения или ускорение должно раскрутить перестройку. За год ускорения никаких результатов. На специальном заседании этот факт признан. При этом с 1986 по 1991 год будут упразднены, слиты, снова разъединены десятки министерств. Власть словно намеренно путает собственные карты, усложняя управление страной. Нет еще компьютерных баз данных, и каждое упразднение и слияние – это же перенос из кабинетов тонн тон бумажных папок, и что-нибудь да потеряется. К 1990 году свертываются программы по машиностроению, а ведь с них начиналось перестройка. Более того, в разгар форсирования машиностроительных программ генсек Горбачев говорит о том, о том, что нужно насытить рынок потребительскими товарами за счет снижения финансирования крупной промышленности.
10: Я считаю, это моя точка зрения, перестройка прошла в два этапа. Первый этап – это первые три года, когда шло все на подъемы. Вот первый этап. А затем начинается второй этап – этап разрушения. Вот спрашивается, а почему? Что произошло?
2: На съезде народных депутатов в мае 89-го страна стоит перед выбором пути. У власти на съезде подавляющее большинство региона, республики прислали верных коммунистов. Общественные организации выбрали застрельщиков перестройки. Однако в первые же дни на съезде формируется шумное меньшинство. Межрегиональная группа.
7: Петрович,
2: так вот что я Я выступ...
7: Я выступал против введения советских войск в Афганистане и за это был сослан в Горький.
5: Сахаров Андрей Дмитриевич, и он впервые сказал, что эта межрегиональная группа должна быть э, открытой политической оппозицией КПСС и политбюро ЦК КПСС. Вот эти слова, они произвели такое
2: ошарашивающее впечатление и встречены были полным молчанием. Любимец публики Ельцин – правоверный коммунист и довольно чуждый по духу элемент для интеллигентского междусобойчика. Но разглядели в нем потенциал объединяющего лидера и пригласили в группу. Ельцин, прочим, межрегионалов тоже воспринимает настороженно. И поначалу держится особняком в их компании. У него еще никаких четких мыслей нет ни по поводу собственного будущего, ни тем более по поводу будущего страны.
9: Я же входил в эту интеррегиональную группу в Верховном Совете, Единственный раз я помню, я оценил его государственное мышление. Он прошел значит, так, Украину, Белоруссию, Россию, вот мы, значит, так объединяем в одного государства и Казахстан. А всех этих дармоедов долой, вот такая страна будет. Вот, вот это единственный государственный проект, я от него услышал. Вот там. Понимаете, наверное, были у него какие-то такие шевеления.
4: Он э, подпитывался идеями. Потому что собственных каких-то реформаторских идей, с которыми он пришел бы к этому моменту и к этой роли у него не было. Он внимательно всех слушал и он подпитывался идеями и мысленно отбирал для себя что-то приемлемое и какой-то такой собственный запас формировал на будущее, чтобы потом уже с собственными взглядами выступать.
2: На этом съезде Горбачев еще чувствует себя полным хозяином положения. Все выступающие, даже академик Сахаров, говорят, что нет альтернативы перестройки Горбачева. Словно не видит генсек ни депрессии в стране, ни грядущей катастрофы.
9: Но самое главное, что он был не информирован достаточно. Один раз на меня накатила какая-то, значит, запредельная откровенность. Я ему сказал, Михаил Сергеевич, знаете... Вот вы сами не пьете, и другим не даете, орденов в себе не берете, и другим не навешиваете. Ну за что вы слюбить вашему вот так? Он так, наверное, сказал, «Виталий, да перестань». Вот я по этому телефону каждый день разговариваю с Сапковым. «Ты не представляешь, какой подъем в стране, как люди сейчас, ла та та Я вдруг понял, что он ничего не понимает. Вот понимаете? Больше
5: всех информации имел он, больше всех нас вместе взятых, он все это знал, все это, все это понимал понимал, какую разбудил силу. Но он также понимал, что в его-то руках у него осталась та же самая партия, те же самые кадры. И можно ли с ними возводить что-то, что-то новое, это, это, конечно, больше всего его тревожило. Нельзя. И он к этому выводу все время
2: подходил. В тот момент еще у каждого своя перестройка, никто не понимает в целом, что это такое. Но тревожно становится за стенами Кремля. Реорганизация экономики добивает потребительский рынок. Даже рабочий класс доведен до крайности. Шахтеры страны объявляют забастовку. На шахтах Кузбасса все началось из-за куска мыла, а закончилось политическими лозунгами.
11: В городе Междуреченске на шахте имени Шевикова, 10 июля Люди выехали со смены и не нашли того куска мыла, который должен был лежать, чтобы помыться после смены, помыться в бане. Мочалки полетели на пол, люди, не помывшись, оделись опять в спецодежду и пошли на улицу. Началась забастовка. Через неделю был охвачен весь кузбас. Запылал пожар. Порядка более 180 тысяч человек перестали работать.
2: Рабочий класс, опора партии. И вдруг такое, кто подскажет, как быть? Подсказчики нашлись, почему-то в шахтерские регионы направляются зарубежные советники по профсоюзной линии. У них есть прекрасный пример успешных забастовок. Солидарность в Польше уже свергает коммунистическую власть. Мы когда бастовали,
0: говорили так. Или вы реализуете наши 21 условие, или делитесь властью. И постепенно мы пришли к тому, что властью с нами поделились.
11: 90-й год начался с массового приезда делегаций. Были делегации из Великобритании, Германии, Франции, Англии, Японии. Приезжали из Венгрии делегации. Совершенно непонятно было, на какие деньги они ездили, жили. Но это были орговики. Они организовывали рабочие протестные движения, рабочие комитеты оснащались оргтехникой, она дарилась. Делиться опытом было хорошо, но вы прекрасно знаете, как давилось шахтерское движение в той же самой Великобритании. Жесточайшим образом. Без всяких этих вопросов какого-то двухстороннего диалога.
2: Скоро и политические силы внутри страны поймут, что забастовочную решимость пролетариата можно использовать с пользой и для себя. О стране-то в тот момент никто и не думает. Но прежде чем мы поймем, кто и как подталкивал страну к экономическому коллапсу, нужно посмотреть, во что превращалась страна СССР на карте мира. К этому моменту Михаил Горбачев уже кандидат на Нобелевскую премию мира. Только на родине дела все хуже, а успехи на международной арене кажутся дома все сомнительнее.
12: Ну, например... Ракеты, договор о ракетах средней и меньшей дальности, договорились уничтожить как класс. Но что мы сокращали? Американцы сокращали ракету «Першинг-2А». Это, знаете, такая на механической тяге, прицепная, несамоходная ракета с дальностью 2700 километров и с одной боеголовкой. Мы же сокращали подвижные, автономно-подвижные комплексы с дальностью до 5000 километров системы «Пионер» с тремя самонаводящимися боевыми головками. Ну, Михаил Сергеевич всегда говорил, «Да чего вы там это железо считаете?» и так далее.
2: Первая встреча в Женеве. Лед еще не тронулся, его лишь растапливают. Рейган шутит. Доверяй, но проверяй. Горбачев обижается. Сколько ж можно проверять? Второй саммит в Рейкьявике на полпути от Москвы до Вашингтона станет решающим в отношениях. Тайна этой встречи до сих пор не ясна до конца. Официально Горбачев требовал от США отказа от программы «Звездных войн» в обмен на значительные и сокращения сокращение ядерных ракет. Но Рейган не соглашается. Горбачев, по свидетельству многих, был в полном отчаянии, даже хотели... Я хотел покинуть встречу. Этот эпизод выглядит совсем странно, если знать, что будет дальше.
13: И Вишаль Гарачу первым я обращаюсь к Самной Эдуард. Поедем домой. Вызвали машину. Вызвал машину. Эдуард, закажи самолет, болеть в Ну как это? Я говорю, если сейчас мы улетим. Получается, мы с вами сорвали эту встречу. И в мире будет большой шум. А это тоже подтвердила. Обращаться к Харбачеву. Михаил, Эдуард прав. Ты имеешь право сорвать эту встречу. И в конце хорошего сказал, что встречи этой встрече, в этой встрече, интеллектуальный прорыв между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки.
2: Но официально договор в Рейкьявике не согласован. Кажется, это полный провал, но через несколько часов диалога один на один с Рейганом Горбачев вдруг делает заявление о полном успехе переговоров и прорыве на годы вперед. Позже он назовет Рейкьявик драмой, достойной Шекспира. И все из-за согласования цифр по сокращению ракет. Что же происходило за теми дверями на самом деле, чего в итоге добился новый генсек от президента США? Последующие события позволили историкам строить некоторые догадки. В 1987 году Рональд Рейган едет в западный Берлин и произносит свою знаменитую речь у Бранденбургских ворот. Горбачев он обращается как к партнеру, но тон речи требовательный и однозначный. Мистер Горбачев, Мистер На фоне Бранденбургских ворот у повернутой спиной к стене крылатой богини Рональд Рейган наносит в восточной системе настоящий пропагандистский удар ниже пояса. Он не просто говорит, секретарь Горбачев, разрушьте эту стену. Он показывает за стену, она как раз проходит за его спиной, вот по этой улице, и спокойно перечисляет, чего нет там и что есть здесь. Давит идеологию материализмом, красивое пиару упрощение неоднозначность мирустройства Там плохие машины и мало товаров, здесь и машины лучше, и товаров избыток. В тех условиях это был беспроигрышный ход. Отдел пропаганды ЦК на ответный креатив не способен. И от Берлина до Москвы и Камчатки жители соцлагеря верят, что крушение стены принесет всем изобилие. Восточный блок по совокупности экономики и военного потенциала мощнее западного. Западная Европа без поддержки США слабее СЕВА и организации Варшавского договора. Но Рейган в западном Берлине говорит так, словно и нет уже этих сил. Словно выиграна холодная война в головах восточных европейцев. Уже после станет известно, что Горбачев еще в самом начале перестройки на встрече с лидерами стран Совета экономической взаимопомощи прямо скажет им «Теперь сами на наши танки можете не рассчитывать». Доктрина, поддерживавшая десятилетия Равновесие в Европе отныне мертва. А когда нет ни идей, ни доктрины, Запад манит огнями. Это потом они окажутся электрическими, а тогда казались волшебными. Вот это Курфюрстердам, центральная улица западного Берлина. Обычная, уютная европейская улочка. Почти три десятилетия она была сказочным символом лучшего мира. Сюда бежали, жертвуя порой своей жизнью. Несколько магазинов, кафе, неплотный трафик. Сегодня эта обыденность только подчеркивает, насколько мечты бывают иллюзорны, а реальность относительно. Этот заманчивый мираж становился все притягательнее, пока экономика на Востоке катилась в пропасть. В этот момент советские танки поворачивают пушки на восток. В соответствии с международными договоренностями западная группа войск покидает Германию. Осенью 89-го в странах Восточного блока начинаются революции, которые потом назовут бархатными, по примеру, Праги. Кровь будет только в Румынии. Расстрел Читы Чеушеску тоже эпизод строительства общеевропейского дома. Но в Чехословакии и других странах все ограничивалось уличными акциями. 16 января 1969 года сюда, на Вацлавской площадь Праги, вышел неприметный, нелюдимый молодой человек, студент Ян Палах. Он поставил портфель с бумагами на землю, облил себя бензином и поджег. С тех пор Ян Палах считается символом чешского сопротивления коммунистическому режиму. Такая депрессивная форма протеста вдруг становится в Праге популярной. И на этом месте в течение весны 69 еще семь молодых, здоровых, энергичных чешских студентов превращаются в горящие факелы. При этом один из них, Ян Зайц, перед самосожжением в подъезде дома напротив выпивает кислоту, чтобы крик боли не был слышен прохожим на площади. Ровно через 20 лет, 16 января 89-го, уже новое поколение пражских диссидентов здесь, на Вацлавской, поминает студента Павлаха. Среди демонстрантов еще мало малоизвестный широкой публике писатель-диссидент Вацлав Гавел. Его еще по привычке арестовывают, но поколение, выросшее на опыте пассивного противостояния 68-го, уже не пытается себя сжигать. Они готовы брать власть и даже многие члены компартии на их стороне. Гавел в начале 89-го проведет в тюрьме несколько месяцев. Под давлением демонстрантов и прессы. Он выйдет из камеры на волю в мае, чтобы в декабре уже занять президентский кабинет. Все
12: это было романтично. У нас были сказочные иллюзии о жизни в посткоммунистическом режиме. Иллюзии развеялись, проблемы только начали проявляться. Истинная свобода подразумевает и ответственность. После романтического дурмана мы свалились в реальность повседневной жизни и поняли, что мы вовсе к этому не готовы. А проблемы тянутся до
2: сегодняшних дней. Вражские события происходят параллельно с событиями в Берлине. Здесь уже падает стена. При этом всего за несколько дней до этого ГДР празднует 40-летие. На площади полки и Горбачев с Хонекером на трибуне. Вот на этом месте они принимают парад. Торжественный Хонекер, довольный Горбачев. Солдаты складно маршируют вот по этой улице. И Горбачев как бы мимоходом говорит Хонекеру, все хорошо в ГДР за 40 лет, еще бы реформы провести по нашему типу, ну, чтобы больше социализма с человеческим лицом, демократии. Хонекер взрывается. Это кто мне советы дает? Человек, который своей страной доруководился до того, что в магазинах продукты кончились? У меня в ГДР, у народа таких проблем нет. Горбачев, обласканный Западом, в Европе, тем более в Восточной, таких слов еще не слышал. А между тем, до падения Берлинской стены оставалось 32 дня. На прощание Горбачев целует Хонекера. Уже через три недели после этого поцелуя немецкий коммунист, почти 10 лет отсидевший при Гитлере в концлагере, будет выброшен на обочину истории. Сбежавший из Германии, высланный из Новой России, он умрет от рака в далеком Чили через пять лет после падения стены, которую по его инициативе возвели в 60-е. Восточные стены – это территория ГДР. Но власти, чтобы исключить любую возможность побега на запад, создают вдоль стены зону отчуждения. Вот на этом месте, например, находилось старинное немецкое кладбище, и были уничтожены десятки могил. Теперь на территории уничтоженного кладбища мемориал с фотографиями тех, кто так и не дошел никогда до западной части. За почти три десятилетия жертв около 130 человек по разным подсчетам. Вот застреленные пограничниками шалившие у стены подростки. Вот грудной ребенок, настигнутый шальной пулей. А вот фотографии последних убитых перебежчиков. Это весна 89-го. Еще полгода и смогли бы приехать в западный Берлин хоть на велосипеде. В конце 90-го года, когда Берлинская стена уже лежит в руинах, Горбачев приглашает канцлера Колля на свою родину в Ставрополе. В Архизе и железноводском пансионате Дубовые Рощи ожидаются трудные торги вокруг вывода советского контингента. Германия на волне объединительной эйфории готова на уступки. О том, что Германия объединяется, Горбачев и Коль объявляют с этой сцены актового зала Железноводского санатория «Дубовая роща». Все семь пунктов, с которыми Коль приехал на Северный Кавказ, Горбачеву принимаются почти безоговорочно. Это прежде всего, собственно, объединение Германии, полный вывод советских войск с ее восточных территорий и суверенитет Германии в ее праве присоединяться к военно-политическим союзам. Горбачев говорит, никто не сомневается, что вскоре объединенная Германия сможет вступить в НАТО, если на то будет воля ее народа. При этом президент СССР подчеркивает, интересы его страны в договоренностях соблюдены полностью. На лице Коля читается явное изумление. Он никак не ожидал, что этот величайший визит наших дней, как его характеризует Горбачев, пройдет для него столь легко и
13: успешно.
0: Горбачев уже договорился до этого в Америке, что Германия после объединения останется членом НАТО. И на Ставрополе обсуждали только сроки вывода советских войск из Восточной Германии и как Германия должна это оплачивать. Я думаю, быстрый вывод войск был в интересах советской страны. Ведь советские солдаты видели, какие перемены происходит в бывшей ГДР, для них это создавало психологический дискомфорт.
4: Мы позорно бежали из Европы, дорогой мой человек, мы позорно бежали. Когда мы со страхом великим поначалу немцы хотели, думали, что мы запросим 18 миллиардов э, за выход, а мы приехали и так, опустив лапки, сказали, ну, ну, а вас там 5-6 не обидит, товарищи немцы. Это было предательство. А какое было унижение, когда мы целые дивизии бросали в этот э, туркменский пески, э, в эти сырые воронежские поля, но просто в людей в великой группировки, 500 тысяч группировки, где было 22 дивизии, мы, мы бросили просто в это гнилое болото. Меня что поразило, в тишине было вечером. Кричали грудные дети, кашляют грудные дети. И вот эта рваная палатка, дым идет, заходишь, а там лежит грудной ребенок. Он накрыт не только офицерской шинелью, а он накрыт еще такой покрытой изморостью э, этим матрасом. Вы что скажите, вот мы тогда должны были аплодировать на военных парадах. Э, я, я скажу вам еще одну вещь. Что именно тогда у армии стали на военных парадах. Забирать затворы у тех, кто ходит в парадные коробки. Больше я вам ничего не скажу.
2: Это становится для жителей страны венцом внешней политики времен перестройки. До этого будет еще череда переговоров по сокращению вооружений, но многие историки уверены, что все это лишь следствие тех тайных переговоров, все в том же Рейкьявике в начале перестройки. О чем тогда договорились Горбачев и Рейган, что оба называли эти переговоры переворотными? Только ли о ракетах шла тогда речь? Вопрос о многоукладности экономики ставится на обсуждение еще в 85-м. То, что рыночные механизмы нужно выводить, экономисты не спорят. Спорят лишь о степени решительности мер. Сразу, постепенно и отменять ли планирование совсем.
12: Это было положение цук Если вы играете в шахматы, вы знаете, куда не ходи, всюду мат. Вот не, не было выхода. Только вы должны были как бы искать, лучший
2: из самого плохого. Чтобы придать решительности вялому правительству Рыжкова, академика Обалкина, мягкого рыночника, делают первым вице-премьером. Но к этому моменту страна загнана в состояние почти катастрофы. Закон о предприятии и решение подпускным ценам добивают и без того слабую экономику.
10: Угольная, нефтяная там и так далее, все были им оставлены низкие ценой. Они реализовывают продукции по твердым государственным ценам. Что получилось? Шахтеры покупают оборудование, необходимое для добычи угля, по высоким ценам, а продают по низким ценам. Зарплата упала, шахтеры забастовали и пошли на Москву.
2: Абсурдности происходящему добавляет разрешение, вот она, вершина демократии, выбирать коллективом директоров и начальников на предприятиях. Анархисты начала века могли позавидовать. К тому же власть сама из-под себя начинает выбивать опору, призывает массы давить партийную номенклатуру. И этот буфер начинает рассыпаться под ударами.
7: И вот приходит мы в политбюро Украины, Щербицкий, и выходит Михаил Сергеевич и начинает говорить. Ну, говорил, эти Ива, тут долго. Но, говорит, к народу обращается. Вот они всякие такие на нас показывают. Вы их, говорит, давите снизу, а мы их сверху. И мы тоже не понимали, почему почему это все... Зачем раскручивать, накручивать народ, настраивать на, на партийные органы, если ты хочешь их
11: сохранить. Мохи никакой нет. Вы, вы помните, мы будем давить сверху, вы снизу, потому что обещать уже нечего было. Люди уже были разочарованы. Так давайте давить, тогда надо искать врага. И вот давайте мы выдавим вот эту прослойку, прослойку, которая руководила, организовала, организовывала, управляла. Появились рабочие комитеты, началась выборность руководителей сверху донизу во всех абсолютно организациях, в том числе и в угольной отрасли в первую очередь. Что такое коллектив выбирает руководителей? Это безусловно не ориентация на его подготовленность и грамотность, на его опыт. Это удобный человек, с которым приятно иметь дело. Но приятно и дело – это разные вещи, понимаете?
2: Истерика выплескивается не только на площади. Истерика пробирается и в самый верх власти.
12: Мы предлагали либерализацию цен, а Павлов и Рыжков хотели, чтобы был пересмотр цен в советском духе, составление новых предкурантов и так далее и тому подобное. Он пошел на трибуну на следующий день. Дай Бог здоровья, его карьера в этот день закончилась. К вечеру уже стали пропадать продукты в магазинах, а в это время рядом через Ивановскую площадь заседал Верховный совет РСФСР, где уже был избран э, председателем президиума Борис Николаевич Ельцин.
8: Значит, Ельцин говорит, что не платите налоги, я буду, значит, я буду вам устанавливать налоги. Другие говорят, мы, значит, продукцию не будем выпускать за пределы, значит, своей республики. В общем, полный раздрай. В 90 году страна становилась, ну, становилась абсолютно не, значит, ну, неуправляемая. Значит. Я вырвешался, значит, слушай, ну, 91-й год, это, это катастрофа будет. Ну нет же, значит, даже правил игры, как мы жить будем? Ничего же,
2: значит, мы тонем, значит, все. Премьер Рыжков даже сам не сдержит слезу, отчитываясь перед депутатами, сорвется и войдет в анналы видеоархивов с пометкой «плачущий премьер».
0: Какое вы имеете право вот здесь
12: на
1: весь мир объявлять, что я виновник в этом деле? Разберитесь, в конце концов. 90-му году ситуация
2: настолько плоха, что всем хочется решительных мер. Ведь еще одна странность происходит с экономикой. С 86 по 89-й небывалыми темпами растут доходы граждан. Зарплаты увеличиваются в разы. Поначалу это кажется перестроечным счастьем, но похмелье приходит быстро. С прилавков сметается вся продукция, а деньги все не кончаются. Рост платы в значительной
3: степени превышал производства товаров э, товарной массы у нас в стране в конечном итоге в 90-м году было такое соотношение на рубль заработной платы производилось на 13 копеек продукции а что это жуткая инфлякция это пустые прилавки
2: и кроме этого был еще и откровенный саботаж и в это время Горбачев своими руками выращивает себе смену в лице Бориса Ельцина. К тому, в отличие от Горбачева, не липнет никакая попутная грязь. Он развалил управление Москвой, но ушел с таким шумом, что все подумали, его же власть обижает.
3: Не глупые люди, профессора, доктора наук. Почему им так нравится Ельцин? То есть это mm-hmm. было и какое-то личное... Обаяние его выступления и по телевидению, и перед массами. Ну, сейчас бы сказали так, харизматическая личность. Ельцин выступал с обещанием. В значительной мере это было протестное выступление против политики, которую проводил Горбачев.
2: В этот момент уже освоившийся в межрегиональной группе Ельцин начинает чувствовать, чего хотят народные массы. Он еще сам не понимает, что хорошо, а что плохо, но он знает, как завоевать любовь страны. Достаточно выглядеть решительным на фоне осторожного Горбачева. Ельцин требует немедленные радикальные реформы. Какие, он и не догадывается сам, просто повторяет как мантру «Рынок, капитализм спасут Россию». Набора фраз из заголовков учебников для митинга вполне достаточно.
0: На всех выступлениях перед американской аудиторией Ельцин говорил о обновленном социализме. И это рождало звенящую тишину. Американцы не понимали, что, что такое обновленный социализм. И вот когда мы как-то сидели и обсуждали этот вопрос, Ельцин первый сказал, что не понимают, не понимают, надо что-то другое. И вот тогда родилась. Формулу, которую потом перенял Михаил Сергеевич Горбачев, Формула общечеловеческих ценностей. И он стал говорить о общечеловеческих ценностях. И это уже вызывало бурные овации, вообще восторг американской аудитории. Хотя, приехав сюда, он на второй день заговорил о обновленном социализме. Ему было все равно, что говорить. Ему важно было, чтобы толпа делала его неуязвимой по сравнению, э, по отношению к той номенклатуре, которой он противостоял, и по отношению, скажем, э, э, к Горбачу.
2: Этот путь Ельцина прямой как палка. Он видит цель, не готов к компромиссам. Когда кузбасская забастовка шахтеров становится опасной не только для существования государства, для самих шахтеров, ведь грядет зима, а с ней полный коллапс региона, председатель Кемеровского совета Аман Тулеев, только начинавший тогда делать себе политическое имя, просит авторитетного среди народных масс Ельцина. Ну скажите шахтерам, что забастовка добьет экономику. Ответ немедленный, категоричный и отрицательный. Для Ельцина любой удар по стране – это удар по Горбачеву.
11: Силаев и Тулеев обратились к Ельцину. Пора кончать забастовки, нужно начинать работать. Борис Николаевич, Горбачеву не верит, верят вам. Призовите шахтеров вернуться на рабочие места. Ответ был достаточно неожиданный. Шахтеры знают сами, когда им бастовать.
2: А вот сейчас нужно... Тулеев лично уговаривает шахтеров выйти на работу. Простые доводы. Подумайте о семьях, и мерзнуть зимой. А также объяснение незамысловатой экономической цепочки, которую оборвет бессрочная забастовка, заставляет Кузбас пойти в забой. А в это время на съезде экономисты говорят о том, что государство должно отказаться от уравниловки, то есть от главного принципа существования позднего СССР, чтобы ни богатых, ни бедных, а так вровень. Это создавало трудности психологические, но никто еще не может представить, какие психологические трудности будет создавать грядущее социальное расслоение. Тем временем пресса по-прежнему главный довод про прорабов перестройки. Свобода слова почти бесконтрольная. Вялые попытки власти управлять журналистами тут же делают этим журналистам имя. Программы «Взгляд» и «600 секунд» смотрят вся страна. Все словно заново узнают страну, в которой живут.
1: И по последней информации повышаются цены и в школьных столовых, к сожалению, тоже, что уж совсем печально. В
2: разгар перестройки Невзоров, кумир демократической общественности, он же ругает коммунистов. Но на излете перестройки ситуация в стране переставала быть забавной. Абсурд, над которым можно было покуражиться в закадровом тексте, переходил в стадию ужаса. И Невзоров меняет риторику.
1: И я увидел, что на эту империю уже всерьез покушаются, mm-hmm. что это все уже не просто какие-то крики интеллигентов с кашей в бороде, в бирятиках из 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 газеты э «Московский комсомолец» или «Московские новости», а что это все, ребята, уже все кровь и э пушки, и автоматы, и что действительно эта империя э сейчас разрушится, если, если мы не попытаемся ее защитить.
2: А в это время Борис Ельцин идет к власти в России. Он с перевесом в несколько голосов становится во главе Верховного Совета РСФСР. И начинается дележ власти в Союзе. Россия первой объявляет суверенитет. А Ельцин в пику Горбачева требует, чтобы законы республики были выше законов центра.
8: Дайте мне золотовалютные запасы. Я говорю, какие? Ну вот есть же запасы, я говорю, есть. Дайте мне. Я говорю, так подождите, вы что, хотите внешней торговли заниматься напрямую? Да, я буду сам устанавливать налоги предприятия. И вот все, сам, 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 значит, так, я говорю, Борис Николаевич, а деньги мы не собираете свои выпускать? Ну нет, мы не собираемся, но если надо, мы на это пойдем.
2: Михаил Горбачев, в свою очередь, добавляет раскол уже в партию. Создается ее Российское бюро. Дележ имущество начинается даже в Комсомоле.
11: Ребята возникли, начали бегать, требовать. Причем начали, как и их старшие товарищи, сразу поглядывая на офисы, на имущество, да. еще на что-то там. А как делить будем? А кому гостиница Орленок? А кому то гостиница Юность? А тут как рассядемся? А сколько у нас секретарш будет? А сколько нам должностей? Но... Я понимаю, что было некое чувство ущемленности, да, действительно, да, как-то гнева внутреннего протеста у россиян. Это понятно совершенно, потому что когда там литовцы начинают кричать, что нас обобрали, украинцы, кто зив нашим ясу и сало, да, там, где-то еще, А русские, оказывается, значит, империалисты, самое страшное, а живут хуже всех. Естественно, возникло непонимание, протест внутренний, отражение и так далее. А этим воспользовались. Этим воспользовались и решили свои
2: задачи. К лету 91 го Ельцин собирается уже стать президентом России и с этих позиций диктовать центру условия. И тут Горбачев принимает решение, которое становится и для него роковым. Чтобы снизить влияние Ельцина, он предлагает российские автономии считать субъектами нового союзного договора наравне с республиками. Этого уже не потерпят ни республики, ни Россия. Начинается финальная стадия распада. Смотрите в заключительной серии. Да кем же был Горбачев в Фаросе? Узником или начальником? Почему морской охране доложили, что президент ранен террористами? Кто руководил страной в Днепутче и почему ГКЧП не арестовал Ельцина? Как российский президент чуть не убежал в американское посольство? И кто же пировал в Днепутче, в подземельях Белого дома? А также странные смерти нового режима и чего боялись президенты в Беловежском лесу? Последние шаги на пути к распаду страны.
10: Узкий. Разлетелась, а корона нет, державы нет, утрона жизнь Россия и законы все к чертям. И мы, словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь одна с позором повала. И нам, ни черта не разобраться, с кем порвать, и с кем остаться, кто за нас, кого бояться, где пути, куда податься, не понять. Где дух, где честь, где стыд, где свои, а где чужие, как до этого дожили, неужели на Россию нам плевать?